0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Indescriptivo. Mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, de diseño. Hablamos muchas veces de lo que nos sucede todos los días. Eh, el día de hoy es un episodio muy especial. Como ya saben, hemos ido alternando episodio con invitados. Eh, y episodio convencional y el día de hoy tengo la fortuna muy fortuita de tener aquí a Andrea Andrea Castillo de Estudio Wicca que me hizo el favor de venir al estudio eh, en medio de sus vacaciones eh, desde Cancún ¿Pero cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias
0: No, gracias a ti por venir Digo, obviamente cabe recalcar que esto ya te lo he dicho tanto personalmente en mensaje, porque justo decíamos que pues nunca nos habíamos visto en persona, <risa> eh, como en en vivo, en una transmisión que tuvimos, que soy muy fan de su trabajo. ¿no? Muchas gracias. De, de ambas, obviamente, ¿no? Que hoy no nos pudo, no nos pudo acompañar. Eh, pero eh, estamos, eh, pues estamos, estoy muy contento de tenerte aquí. En este podcast que, como te platicaba ahorita, el punto más importante de, de lo que estamos haciendo es poder mostrar y poder crear como espacios para que la gente vea que también suceden cosas en muchas otras partes del país y que no todo sucede en el centro del país.
1: Súper, me encanta.
0: Eh, amo la ciudad de México, amo las ciudades más grandes como Monterrey y Guadalajara, pero amo también vivir en una ciudad más pequeña y que haya cosas chidas aquí. Y que justo te decía que, un poco por casualidad, yo no me había dado cuenta, pero pues todos los episodios que hemos grabado y que para cuando vean este, pues ya salieron los demás, han sido con, con mujeres, ¿no? Entonces, eso también está súper cool. Hoy justamente me di cuenta y se me hace muy, muy chido. Eh, pero bueno, quiero empezar esta plática. Eh, que nos cuentes un poquito de. Vi que estuvieron en unos, eh, como que dos eventos, en dos, dieron unas conferencias, dieron unos, un, unos talleres, eh, y hubo uno que vi que estuvieron en, en Colombia. Sí. Y que de repente, ja, yo, yo vi que, creo que compartieron el, el, el flyer y todo, y dije, ah, pues va a ser online. Y cuando veo, pues ya estaban viajando a Colombia, y digo, qué chido, qué chido que, que hayan ido hasta allá y que, que haya pasado todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Que okay. fue el... el
0: tengo hasta el diseño del Pacífico, ¿verdad? ¿Diseño del Pacífico fue el evento? Sí, en Colombia. En, un festival,
1: en Cali, Colombia. En Cali, Colombia. Sí, pues mira, justo yo creo que nos invitaron... Bueno, al haber tenido la oportunidad de ir, yo creo que fue por empezar o diseñar en una ciudad pequeña. Ajá. Que, lo que decías ahorita que qué padre que... Pues no solo el diseño existe en las ciudades grandes, ¿no? También está en Cancún, o en Mérida, en Morelia o bueno cualquier ciudad pequeña son las que se me vienen ahorita a la mente, pero el hecho de haber estado en Cancún eh, a nosotras pues nos ayudó como a posicionarnos de cierta manera y que también nos voltearan a ver de otras partes, como en este caso que fue Colombia, que la verdad es que fue una sorpresa enorme cuando nos invitaron, no lo esperábamos, eh, pero pues bueno, nos invitaron y justo eh, la... Temática de la plática de la conferencia que dimos fue diseñar en el Caribe uh -huh. retos y oportunidades de diseñar en una ciudad pequeña y pues al parecer la respuesta fue muy buena eh, porque a, eh, en la ciudad en la que estábamos es Cali que pues ciertamente es más grande que Cancún digo ahí tuvimos que investigarlo un poco y obviamente <ríe> sí. ya estando ahí platicando con las personas de ahí nos lo contaron. Eh, y lo vivimos también, es una ciudad más grande, pero de cierta manera también el diseño no está muy bien posicionado, ¿no? Y no es lo mismo okay. como en Bogotá, que es una okay. ciudad como que donde está la cumbre del diseño y todo, todos los estudiantes de diseño o todos los... Sí, se van para allá para estudiar o ya que terminen de estudiar se van allá para emprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, el poder platicar en una ciudad en un país distinto uh -huh. eh, en una ciudad distinta obviamente eh, sobre la experiencia de nosotras en Cancún una ciudad pequeña pues el eh, poder platicárselos y que ellos se pudieran sentir identificados eh, pues fue una fue una gran experiencia y justo era la idea no poder compartir nuestra experiencia eh, los retos y las oportunidades y que ellos pudieran como tomar tomar esas bases y tomar como concientizar sobre lo que pasaba en su ciudad no y como los retos verlos como oportunidades y las eh, las oportunidades, las ventajas como que las concientizaran y las uh -huh. abrazaran y las aprovecharan lo máximo posible, porque justo lo que les platicábamos es que muchas veces creemos que no las hacemos mucho conscientes, ¿no? Como lo que tenemos a la mano, lo que tenemos como a favor, ¿no? O sea, como que vamos por la vida quizás uh -huh. estamos generalizando, estoy generalizando en este momento, ¿no? Pero <risa> <risa> siento que no, nos pasa mucho. No, pero pasa, pasa, mucho, pasa, ¿no? o sea, pasa como, siempre. Eh, um, en, en, en la experiencia de diseñar, y también otro de los temas será como cuando creamos una marca, ya en específico, o un diseño creativo, bueno, uh -huh. un diseño, eh, siempre nos enfocamos en dónde va a vivir la marca, ¿no? O sea, en el mercado o uh -huh. en el contexto donde va a vivir la marca, y dejando a un lado nuestro contexto. Okay. que muchas veces probable, bueno, probablemente se va a ver influenciado lo que sí. hay, los códigos visuales que tú estás viendo que tú estás sintiendo experimentando de alguna manera aunque la marca esté viendo un Timbuktu uh -huh. <risa> creo que me acabo de inventar una, <risa> <¿sí>, no? <risa> no, <sí. risa> eh, aunque esté viviendo en otra ciudad del Ajá. otro lado del mundo, de alguna manera el contexto visual que tú tengas en, ya sea nosotras en Cancún, sí. va a estar influenciado, ¿no? Entonces es hacer conciencia sobre eso porque, pues, bueno, es importante.
0: Sí, o sea, es que pasa muchísimo y, y es algo que, que a mí me gusta mucho decir o, o hablar sobre esto, que de repente estamos, te contaba, yo, yo estudié la carrera de mercadotecnia. Y una de las cosas que siempre nos decían, ¿no? Era como que, pues, enfócate en el mercado. Estudia el mercado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Y de ahí, como, encuentra sus problemas y darles una solución. Y ya en la práctica y con los años, me he dado cuenta que para mí, por lo menos, ha sido... Y ahorita quiero que me cuente su experiencia. Ha sido mucho más eh, benéfico, tanto para mí de manera personal, como de manera profesional. Como lo que puedo ver en el ambiente, eh, el observar mi perspectiva de las cosas más allá de qué es lo que está buscando la... O sea, qué es lo que creo que está buscando la persona. Porque algo que igual me di cuenta es que esto siempre va a estar sesgado por tu percepción. ¿no? Ah. O sea, lo que yo... O sea, es... Bueno, ¿qué, ¿qué creo que quieren las personas? Nunca lo voy a saber porque no soy esas personas. Y porque llegar a un consenso de todos es imposible. Entonces, de repente, ah, tratamos de adivinar o estar lo más cercano posible a lo que creemos que pueden querer. Pero realmente no lo vamos a saber. Si por el contrario nos enfocamos en lo que a nosotros nos gusta, el qué queremos, cómo nos gustaría que fuera el mundo, cómo nos gustaría que fuera... Hoy me tocó esta marca de chocolates. ¿Cómo me gustaría que fuera una marca de chocolates? ¿Qué, qué le daría yo a esa marca de chocolates? Se vuelve algo que obviamente eh, parte de una idea real, porque es tuya y la sientes y la estás viendo. Y además se vuelve algo diferente a todo... Porque simplemente tú eres diferente. O sea, muchas veces nos enseñan a buscar como ese diferenciador afuera. Es como, ¿qué es lo que hay? Y hazlo de otra manera. Pero no necesariamente es así. A veces es mucho más eh, fácil o redituable ver cómo tú lo harías. Porque así, si yo hago una marca de chocolate y tú haces otra... ...van a ser tan diferentes entre sí como lo somos tú y yo. A pesar de que los dos somos personas, los dos somos humanos... ...los dos vivimos en cierta zona. O sea van a ser completamente diferentes. Y eso es lo que Totalmente. está padre. Y algo que cuando empezamos Secret Name, yo estuve también en un proceso de, de estructurar cómo iba a funcionar el estudio y qué iba a ser un estudio de naming y cómo iba a surgir y, y no había un punto de referencia y no había... Entonces estuve como con asesorías de diferentes rubros de personas a las que yo admiraba y que por fortuna me abrieron la oportunidad de platicar un poco conmigo y una de las cosas que me, que, que me dijo uno, uno de ellos que recuerdo muy bien es ponle el sello a lo que tú vas a hacer o sea, si tú te vas a dedicar a ponerle nombres, está bien, no importa pero que ese, esos nombres tengan algo que sea tuyo, nada más y que la gente los identifique porque son nombres de este estilo y que a partir de ese momento sepan que ese nombre o es tuyo o lo hizo alguien inspirado en lo que tú crees, en lo que tú piensas y eso a mí me ayudó muchísimo y creo, pienso, y ahorita me corregirás, que es un poco de, de lo que de lo que hacen en estudio Wicca, ¿no? De ese diseño del Caribe, que a mí me encanta esa esa explicación y esa definición de diseño del Caribe que no puedes obtener de alguien que vive en un quinto piso y que trabaja en el edificio y sí. tiene que viajar tres horas para trabajar, no vas a obtener la misma perspectiva de alguien que vive a 10, 15, 20 minutos de la playa. ¿No? Claro. O sea, definitivamente la vida es diferente, el ritmo de vida es diferente, la perspectiva es diferente, lo visualmente eh, como influenciador es diferente, y que le pongas ese sello me, me encanta.
1: Sí, pues nosotras creo que no tuvimos la ventaja que nos recomendaban eso en un principio. Creo que sí, sí lo hacemos así, pero se fue dando poco a poco que o sea. Esa, primero fue muy inconsciente más uh -huh. bien y ya después nos dimos cuenta que pues está chido poder proponer esta parte de lo que somos, ¿no? en, la, en las marcas, en las ilustraciones en lo que sea que cree, creemos eh, ay, se me está perdiendo un poquito <ríe> nada, no, no te preocupes pero, pero sí, o sea, o sea al principio fue detalles. un poco inconsciente y ahora sí creo que eh, está padre poder aportar lo que tú crees que está bien y lo que a ti te hace feliz y lo que te llena y lo que eres, ¿no? y lo que estás viviendo en ese momento eh, no solo como capricho sino Ajá. porque tú crees que funciona, ¿no? y por algo también están llegando a ti, y esa sí. persona tiene que confiar en ti y pues bueno, tú poner todo tu pues no sé si todo tu corazón, no sé si está muy cursi eso, pero de alguna manera pues
0: pero no te pasa que, por ejemplo, a mí, a mí me pasa mucho y en el estudio nos pasa un montón que obviamente, y, y, y dependiendo del proceso de cada quien, pero de repente pues si, no sé, por alguna razón haces una propuesta y esa propuesta no queda, el cliente no la elige, hay cambios, lo que sea, te quedas con esa sensación de hubiera estado chido que existiera, o sea, me, me gusta porque... Ya no es un, ah, bueno, pues es algo que resolví, es parte de mi trabajo y lo hice. No, es algo que tú genuinamente te emociona que exista, que esté ahí y que el cliente no lo elija. Pues está bien, tiene perspectivas diferentes y pues es visión de cada quien, ¿no? Pero hasta a veces sientes esa responsabilidad de que no, es que esto debería de, de existir, o sea, sí debería estar ahí. Y, y, y a veces nos queda esa sensación de, ¿cómo le hacemos uh -huh. para que esto exista? O sea, ¿qué hacemos? ¿Encontramos otra persona? ¿Lo hacemos nosotros? ¿O, o cómo, cómo lo podemos hacer para que esto sea real? Porque más que ser una propuesta y ya, tiene toda una manera de pensar, de ser, de sentir que nos emociona a nosotros como personas. No sé si les pasa eso también.
1: Sí, nos pasa muchísimo. O sea, bueno, nos pasa mucho que es una propuesta que nos encanta uh -huh. y que cre justo que creemos que tiene que existir, pero uh -huh. no el cliente lo sí. ve completamente distinto. Y pues tenemos que echar para atrás no y hacer cambios. Eh, muchas veces no pa nos pasa, que es algo que quería comentar hace ratito, que sí está padre como poder poner, obviamente, nuestra perspectiva, nuestra manera de la mejor manera que lo creemos Ajá. pero también eh, creemos muy importante que el cliente sabe muchísimo y al final es Ajá. su proyecto ¿no? entonces nosotros creemos que los proyectos por lo menos los que nosotros hemos hecho los que son más enriquecedores y los que tienen como mucho más potencia son cuando existe una bonita combinación sí. entre lo que ellos quieren y lo que su visión y lo que nosotros creemos. obviamente existen sí. clientes que piden cosas que dices wey ¿cómo? y <risa> sí. pues bueno ahí tienes que ir Eligiendo tus batallas, pero, pero para nosotros los que más nos gustan es cuando existe esa combinación, porque sí, eh, cuando ellos suman, eh, se vuelve un, un proyecto muy lindo.
0: Sí, o sea, porque, y perdóname que te, que te interrumpa, justo como de repente me preguntan, pues doy, yo doy cursos, ¿no? De, doy cursos referente a, al naming, etcétera, etcétera. Y me preguntan como, oye, pero ¿cómo le hago para que el cliente acepte mi propuesta? O sea, está padre, ya la hice, me convence, a mí me gusta. Pero ¿cómo le hago para que sí le elija? O, sea, o si me dice esto, ¿cómo lo convenzo? Y yo lo que siempre les digo es como, bueno, o sea, lo puedes intentar y le puedes explicar y le puedes mostrar. O sea, si tú estás emocionado por la propuesta, uno, de ahí ya es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque se lo vas a explicar de una perspectiva no de venta, sino como quiero que exista, me emociona. Y vas a sentir esa emoción genuina. Pero si no lo elige También tienes que ser consciente de que el negocio es de él No sí. tuyo O sea, él te está contratando Puede ser que te contrató porque le gusta lo que haces Pero específicamente esto que hiciste No le gustó o no es esa perspectiva O de repente dice, no sé No me, no me quiero arriesgar Y tienes que saber hasta dónde Porque, o sea él, él es el dueño, te está contratando Y si ese negocio no funciona Tú sigues trabajando en tu empresa Pero él ya no él está poniendo todo ahí. Claro. Si está bien, si está mal, la última decisión la tiene que tener él. O sea, tienes que ser consciente de que la última decisión la tiene él porque él es el dueño. Si a veces te toca hacer cosas que tal vez no te encantan o que no te hubiera gustado que fuera así, pero de esa manera se va a resolver, pues dices, bueno, hay batallas que puedes luchar y hay batallas que no. Claro. Y hay proyectos que te van a retribuir económicamente y hay proyectos que te van a retribuir... Eh, como profesionalmente y hasta eh, emocional y personalmente.
1: Sí, yo creo que también es parte del proceso. No sé si estás... Bueno, nosotras cuando estábamos empezando era uh -huh. más de ese tipo de clientes donde teníamos que ceder. Poco sí. a poco, no porque ya no queramos ceder, sino poco a poco fueron como creyendo más en lo que hacíamos, en lo que hacemos, eh, en nuestras propuestas visuales, como nuestras estrategias. Y poco a poco, pues ha sido como, ah, bien, me gusta sí, sí. <risa> o sea, hay pocas veces cuando es como, no, no 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 quiero eso, quiero uh -huh. algo completamente distinto obviamente igual por las herramientas la estrategia que tenemos como del proceso y las herramientas que usamos previamente para proponer una en, bueno, en nuestro caso una uh -huh. identidad visual o un diseño de marca eh, pero sí y creo que no te contesté una pregunta que hace ratito me hiciste, ¿no? no te de, preocupes, ¿cuál era? ¿cuál
0: será? Ah. si no, ahorita volvemos pero lo que te iba a preguntar es, ¿cómo, ¿cuáles son los proyectos que más te gustan a ti personalmente?
1: Cuando ¿Qué características tienen? Me encanta cuando son... Nosotros por estar en, un, en el Caribe Ajá. nos llegan, no porque no me gusten, pero nos llegan mucho como de hoteles, uh -huh. eh, departamentos. Y cuando es mucho de lo mismo ¿Sí? me saturo. Ok. Estoy hablando de los que no me gustan, perdón. No que no me gusten, pero es como sí, sí, que sí. lo que quiero decir con eso es que me encanta cuando llega algo que dices ¡Ay! ¿Qué es esto? Uh -huh. Completamente distinto. Y sobre todo, o sea, un giro completamente distinto. Y sobre uh -huh. todo, lo que me encanta, aunque sea de departamentos, es cuando el cliente está apasionado por su, okay. por su proyecto. O sea, que llega y que, que ves la, sí, la pasión, la emoción que está poniendo todo su corazón en el proyecto, pues sí, de alguna manera... Eh, para bien o para mal, como que también le entro. Sí. Pongo ahí mi corazoncito. Sí. Y me gustan porque creo que quedan mejor. Sí, es más difícil sí. cuando el cliente es. Eso te iba a decir. Sí. Porque
0: justo, o sea, a mí me pasa. Es más
1: presión, creo. A, a mí me
0: encanta cuando los clientes están así, pero de repente es. A veces entorpece un poco el proceso porque sí. se quieren involucrar muchísimo. Y entonces, y no es que esté mal, pero hay, tiene que haber ciertos límites en los cuales sí, tienes que hacer tú, o sea, tú. Tú mismo como creativo te vas a equivocar y vas a intentar esto y no funciona y vas a hacer otra cosa y, ah, bueno, esto sí esto no. Y si está involucrado en todo el proceso y de repente haces algo que le encanta, pero tú sabes que tal vez no va a funcionar del todo o que no te va a quedar tan bien, pero a él ya le gustó y está involucrado en eso, ahora tienes que ir por ese camino y ya no hay cómo darle vuelta atrás. O de repente te emocionas tú y ahorita justo, o sea, y ahorita me corriges si, si no era lo que querías decir, pero... Ahorita que decías, bueno, para bien o para mal, involucro también mi, mi, mis, mis emociones y, uh -huh. y mis ganas. De repente se puede volver, y a mí me pasa muchísimo el... Es que yo creo que es así, y el cliente no, es que yo creo que es así. Y entonces se vuelve como, bueno, o sea, ¿quién se emociona más? Y ni siquiera desde un punto de vista de, de, de pleito, sino es simplemente como... Es dos personas que están emocionados por un proyecto y que quieren que se quede perfecto. Y en ese quiero que quede perfecto, pues hay diferencias. Claro.
1: Pero fíjate que no nos pasa tanto así, creo. Siento más que cuando es ese tipo de cliente fluye. O sea, como que estamos okay. en la misma sintonía por esta o sea obviamente hay situaciones sí. como que
0: Altibajos. como las que uh -huh.
1: mencionas, ¿no? Pero al contrario de los otros, cuando es gente ay es que no quiero hablar negativamente, pero luego hay clientes donde no sé, de su manera de pensar o sí. de la solución que quieren, como sí. que pues, no tiene nada que ver. O sí. más bien cuando lo hacen solo por dinero sí. o por hacer algo más o uh -huh. cuando no confían en tu proceso. Y es como, ay, ¿por qué estás tardando tanto? Y sí. eh, siento que más bien cuando tienen el corazón ahí, por alguna razón eh, nos entendemos muy bien y... Y va fluyendo. Sí, o confían sea... confían más y como... Por lo menos en, en uh -huh. nuestra experiencia.
0: Sí, o sea, de repente hay clientes que es como... Bueno, necesitan palomear la parte de la identidad. Porque sí. es parte del proceso. Sí. Y nada más es palomearlo y ya quieren no salir. No lo consideran ¿no? importante. Ajá. Y es como más por trámite o como de... Uh -huh. Ni siquiera... O sea, quieren pagarlo lo menos posible a veces. O quieren que sea lo más rápido. Porque para ellos es un punto más. Que necesitan para avanzar a lo siguiente. ¿No? Sí. No es algo que realmente se sienten y vean como todo lo que se puede hacer. Independientemente de lo importante o no lo importante, pues porque cada quien le va a dar esa importancia. Obviamente para nosotros es súper importante, por algo decidimos dedicarnos a eso, ¿no? Claro. Pero también es como un punto de vista de, bueno, toda la oportunidad que te da o todo lo que puedes hacer con esto que te estamos entregando con una identidad visual. Eh, de repente es como que no, solo necesito el logo porque pues necesito hacer flyers o necesito ya abrir las páginas de Facebook, de Instagram, de la página web. Necesito empezar a vender, entonces necesito... Y ya, entonces es como... Eso es lo que como que entorpece un poco. Sí, Pero...
1: Sí pasa. Eh,
0: la otra cosa que te quería preguntar es... ¿Cómo... ¿Cómo hacer para tener más? ¿O cómo le hicieron? ¿O qué proceso han hecho para tener más de esos clientes que se apasionan? O sea, ¿cómo es como... Bueno, ya identifiqué qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que me gusta de los clientes? ¿Qué hago para que vengan más de esos clientes? Bajo tu perspectiva.
1: ahí vamos a entrar en otros temas. <risa> Eh, ay no sé manifestándolos ajá puede ser eh, yo creo mucho en eso uh -huh. y pues eh, nos alineamos con eso no quiere decir que ya, ya todos vayan a ser así sí. o que nos vayan a llegar no nos vayan a llegar proyectos que no nos gusten uh -huh. o con clientes difíciles creo que al final es parte de del crecimiento y del emprendimiento y de pues no sé de la vida uh -huh. pero Creo que sí, cuando te alineas a eso Y cuando crees en eso y es lo que quieres Y lo pides y estás Consciente de eso, poco a poco O sea, se va dando
0: más y más okay, O sea, y bueno Aprovechando que hablabas justo de eso ¿Qué tan ¿Qué tanto involucras la parte espiritual? Por ejemplo, en, 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 en los Proyectos del día a día, en lo profesional
1: Pues A ver, en el equipo entre Jimena uh -huh. Y yo eh...
0: ¿Qué, Un saludo Jimena también <ríe>
1: Hola, Jimena. Espero que estés escuchando esto. <risa> eh, pues cada vez que entra un proyecto y un proyecto que queremos, eh, sí. hacemos un papelito okay. y lo metemos en, una, en un botecito. bueno, un, Sí, en un frasquito bueno, de cerámica que hizo okay. Jimena. Y tenemos una velita y una piedra especial. Ajá. Y pues ahí los tenemos y los vamos como cada vez... O sea, ya que se hizo el proyecto, sí. lo pasamos a una bolsita que tenemos ahí. Uh -huh. Y todo es meramente intuitivo. Y okay. eh, no sé, con, como haciéndolo consciente. No, no es como que lo escuchamos en algún lado. Sí, y sí, sí. Yo simplemente fue como, a ver, queremos esto, pues lo voy a escribir. Y lo uh -huh. voy, a, voy a poner mi intención aquí. Lo uh -huh. voy a pedir. Y, y sí, eso es a... Uh -huh. a, a manera de equipo sí. no es lo único que hacemos pero Ajá. ya yo personalmente cada vez que tengo uno pues no sé como procesos no, no sé si llamarlos espirituales pero no sé más como estar presente y Ajá. consciente de lo que es el proyecto y de lo que quiero y lo que puedo aportar positivamente y ...soltarlo también al universo, tío, que no sé si estoy entrando en otros temas. No, pero, pero es que
0: está padre, sí. porque es algo de, de lo que no se habla muchísimo. O sea, que casi no no hablamos de eso y, y me encanta. O sea, por ejemplo, yo desde que empecé a hablar de todo el tema de Secret Miami... porque existe y cómo y en los talleres y todo. Y quien me esté escuchando que haya tomado algún taller o haya estado en algún live... ...esto lo menciono un montón de veces... El tema de cómo surgió el estudio y por qué yo me dedico a lo que me dedico. Y todo surge de un punto de vista espiritual. Porque era como un... Yo quería encontrar... O sea, un amigo, platicando con un amigo, que es muy, muy espiritual, me platicaba este concepto del, del Swadharma. ¿no? Y el okay. Swadharma era como esta, esta razón de ser o por qué es, existes en el mundo. Cuál es tu, tu motivo, no tu misión, por así decirlo. Lo que deberías estar haciendo. Okay. Esto puede ser cualquier cosa. O sea, no tiene que ser... Y, y, y siempre decía... O sea, el mundo necesita doctores... Necesita abogados... Necesita arquitectos... Pero también necesita gente que limpie las calles... También necesita gente que venda dulces... Okay. Necesita de todo, ¿no? Entonces... El encontrar tu sodarma Y dedicarte a él... Va a hacer que como un rompecabezas... Todo embone perfecto... Y para que la pieza que eres tú... Quede en el lugar correcto. Y el universo va a hacer que funcione. Y entonces yo en esa búsqueda... Me di cuenta... ...que mi suadharma era ponerle nombre a las cosas. Okay. Que siempre lo había hecho. O sea, una, como tres de las cosas más importantes que tiene el suadharma ...era, eh, es algo que te hace feliz. O sea, lo que te gusta mucho hacer. Es algo para lo que te dicen que eres bueno. Independientemente de si tú lo crees o no. Okay. Y es algo que has hecho desde siempre. Seas consciente de ello o no. Okay. Y entonces yo en esa búsqueda me di cuenta de que... ...definitivamente de lo que más me gustaba hacer era ponerle nombre a las cosas... Era algo que, por lo que me identificaban, que era muy bueno. Y, y tanto clientes, colegas, etcétera, etcétera. Porque yo no desperté y dije, voy a hacer nombres, ¿no? <risas> mi carrera profesional y la vida me fue guiando hasta que tomé la decisión de dedicarme exclusivamente a eso. Pero durante toda mi carrera profesional, lo fui haciendo, lo fui intentando, lo fui viendo. Nunca bajo una perspectiva de, a ah, eso me voy a dedicar. Y luego, también me di cuenta que desde los cinco años, ya le había puesto nombre a las cosas. O sea, el primer nombre que hice fue a los cinco años y fue el nombre de mi hermano. Yo tenía cinco años. ¿De verdad? Sí. Y entonces era esa parte de... ¿Y
1: cómo se llama?
0: Daniel. Porque me gustaba mucho Daniel el Travieso. Ay, no. Sí. Qué pero entonces yo era como... O sea, le explicaba por qué a mis papás él quería que se llamara Daniel, pero no les decía que era por eso. Obviamente. Porque era Daniel el Travieso, y yo sabía que estaba mal. Entonces era como un pequeño pitch de por qué se tenía que llamar así. Y pues, niña, cinco años, ¿no? Y esto me lo fueron contando porque obviamente no me acuerdo de todo. Pero era eso. O sea, entonces, la base de todo... También tiene que ver con el tema espiritual, ¿no? O sea, ya de una manera como completa. Porque luego eso... Ese, ese tema del suadharma... Lo aplicamos a las marcas. ¿Cuál es la ¿Por qué debería de existir este lugar? ¿Por qué debería existir este negocio? ¿Cuál es la razón real de que... ¿Cuál es su lugar en el universo para esta marca? Sí. Y a partir de eso... Que, que surja, ¿no? Pero son de esas cosas que de repente te dan un motivo mayor que simplemente diseñar o crear o, o, o hacer una transacción económica, que está, que está padre. Entonces, que, que que tengan así también como de manera hasta pues intuitiva cómo lo van haciendo, está, está padre. Me gusta.
1: Sí, la verdad nos gusta mucho. Eh, de manera igual personal fuera del estudio, es algo que quizás yo un poquito más que Jimena, o sea, no, no quiero decir que ella no lo haga, le gusta, uh -huh. pero creo que nos involucra mucho que también está bien o sea cada una tiene como sus maneras de procesar y de vivir sí. la vida y tal vez esta es una salida mía no, no sé cómo explicarlo <ríe> sí. pero pero la manera personal y también en el estudio pues pues, pues ahí está presente y sí. creo que sí ha sido parte de, de nuestro proceso de nuestro tiempo que llevamos y también hablando de nombres eh, siempre nos preguntan de por qué uh -huh. Wicca uh -huh. y pues Wicca eh, en sí es una, digo lo menciono porque muchas veces piensan que es por eso, no que es una religión uh -huh. eh, pagana, creo.
0: de eh, Dios como pagano sí.
1: Donde son mujeres que uh -huh. crean, hacen magia blanca uh -huh. y usan mucho la naturaleza. Uh -huh. La verdad que cuando lo escuchamos fue como, no es como, no somos esa religión uh -huh. para nada, uh -huh. de hecho no tenemos ninguna religión. Pero sí nos gustaba mucho sus principios y la okay. manera como de ver la vida y de... Sí, era como un wow, qué bueno. O sea, todo era muy bonito. Sí. Cómo pueden crear cosas a través de la magia, ¿no? Cómo pueden tomar eh, lo bonito y lo bueno que hay alrededor para crear. O como sí. pues, Bueno, eso nos gustaría implementarlo en el estudio. Y de cierta manera es como esa parte también espiritual. Está padre.
0: Sí, y que de repente tienes como tus propios hasta rituales, ¿no? O sea, por ejemplo, ese gato que está ahí... Lleva conmigo como ocho años. Y lo llevo a todos mis trabajos. A todas mis oficinas. A todos mis escritorios. Porque para mí, ese gato es el que está relacionado con el dinero. Entonces, okay. si está, mientras ese gato funcione y yo lo tenga bien. Limpio, con baterías, con todo. Nunca he tenido ningún problema. Y obviamente ya le empiezas a meter como ideas, ¿no? Y, y ya no sabes si es verdad, si no es verdad. Ah, sí. uh -huh. Pero lo haces. O sea, por lo menos así me pasa. De repente es como... ¿Por qué, por qué siento que...? O sea, como que ha habido algo raro Como que, no sé, no han aceptado las propuestas O de repente no hay tantos clientes como me gustaría O no han llegado a los clientes Y vuelto a ver al gato, se le acabó la pila uh, De verdad, bueno. o sea, y le pongo pila Empieza a funcionar, y no sé si, como tú decías Lo manifiestas, o, o dices o tu, o tu mente está en como Ah, ya se va a arreglar
1: Es que y, todo pero pasa. es mental también
0: Sí, 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 todo. totalmente sí. esto Independientemente de si tienes una religión, si no tienes una religión si Lo que sea, el tener rituales Y ese orden mental Sí ayuda un montón, porque hasta es como Yo lo veo así, como que eh, Como que Absorceas eh, eh, Esa preocupación, es como Ah, pues, si, eh, depende del gato Si el gato está bien, va a funcionar Ya no es mi responsabilidad, mi única responsabilidad Es que el gato funcione, entonces es Como, pues ya, yo ya hice Mi trabajo, todo debe estar bien Y lo dejas, lo sueltas
1: claro. Pues ahora que dices eso, en la oficina También igual tenemos una pirámide obsidiana negra uh -huh. como este vuelo uh -huh. y justo también es de que ahí la estamos limpiando y también la llevamos al mar, la cargamos sí, con padre. la luna y todo eso. Y también está, es, está al lado de los papelitos y de la otra piedrita.
0: <risa> está, está padre, sí. pero y, y, y también quería eh, platicar contigo sobre los proyectos personales o los proyectos que no se relacionan necesariamente con un cliente, porque de entrada o sea, yo sé que tienen un montón de otras cosas. Y que tú también, de manera personal, tienes varias cosas, ¿no? Tanto sé que, pues, también corres, ¿no? Que eso es como igual algo súper, súper padre. Que ahorita quiero que me platiques un poco de eso. Este, también vi que abrieron, pues, este, como esta tienda de espacio eh, Wicca con diferentes cosas. Y que ya no tiene que ver necesariamente con un cliente en específico, sino es algo de ustedes. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo surgen estas ideas de, bueno, voy a hacer esto, es, es entre ustedes dos, es, es tu personal? ¿cómo, ¿Cómo surge? Por ejemplo, Espacio Wicca, ¿cómo, cómo empieza?
1: Ok, eh, sí, Espacio Wicca es entre las dos y, bueno, yo sí fue algo como un deseo personal. Siempre me acuerdo desde chiquita, cuando, bueno, no chiquita, pero bueno, me fui a Nueva York y conocí las Concept stores, que Ajá. así les llaman, sí, sí, sí. que nunca he entendido por qué, porque madre, sí. no venden conceptos. Sí, sí, sí,
0: sí <risa> está, <risa> está raro, pero sí.
1: Eh, bueno, me imagino que es porque son marcas con conceptos, conceptos distintos, Ajá. ¿no? No sé, pero bueno. El punto es que yo entraba a esas tiendas y quedaba extasiada. Okay, Como, sí. Wow, qué increíble y fue, sí. me encantaría, o sea, me encantaría sí. poder tener... Tener una tienda y poder vender marcas que me gusten. Y la verdad es que ahora donde estamos eh, nos mudamos a una oficina. Después de pandemia nos mudamos okay. a una oficina donde nos queda un poco de espacio. Uh -huh. Y donde la zona en la que estamos hay mucho turista de Airbnb. Okay. Eh, y también es, tiene una, es una zona con una propuesta como de reactivación urbana. Y donde están abriendo muchos locales y okay. oficinas como muy chidos y pues se prestó mucho a que pongamos la tienda también por el espacio y como tiene unos ventanales uh -huh. y fue como pues ¿por qué no? Uh -huh. y la verdad todo fue muy improvisado o sea fue como nos sobraba una mesa teníamos un librero conocía tres marcas o sea bueno de que sabía que podían meter su producto en uh -huh. ese momento y fue como pues bueno va eh, mi idea también era vender muchos libros pero al final no, no se ha dado mucho no, hay, no he quitado ese tema de uh -huh. libros creativos de creati más que sí. nada de diseño pero en creatividad en general eh, pero bueno ahí sigue y pues bueno tal vez fue un capricho eh, personal <risa> pero también creo que está muy chido poder sí. darle espacio a las marcas locales eh, es una tienda muy pequeña. O sea, uh -huh. nuestra oficina en realidad es como de 70 metros cuadrados. Okay. La mitad es oficina, la mitad es tienda. Uh -huh. Pero se ha armado algo muy bonito y a la gente le gusta mucho. Eh, y pues sí, la idea de darle espacio a estas marcas que tal vez no tienen la pro po posibilidad, perdón, de poner su propia tienda y que tengan un espacio en Cancún, eh, está padre. No existen allá tiendas de este estilo. Hay, uh -huh. pero son más como de moda y como para mí un estilo muy distinto sí. y esto es más como de diseño, por así sí. decirlo y esta pues nos gusta mucho a Jimena si sí, de repente nos quita tiempo o estamos en uh -huh. junta y entra un, un comprador y es como sí. ¡ah! Uh -huh. pero bueno, es parte de y ahí está y me gustaría en algún momento pasarlo fuera de la oficina como rentar otro local y poder hacerlo como algo más en grande y pues bueno, se hace por justo que preguntabas de lo de correr y proyectos uh -huh. personales creo que tener algo distinto que no sea por, bueno eso es mi manera de pensar no algo uh -huh. muy personal estar solo diseñando con clientes y así como que tener algo mío que me guste mucho y que me apasione creo que generas como un gran balance o también las propuestas ya que hagas en, en laboralmente pues uh -huh. son mucho más bonitas, yo creo, mucho más interesantes y tu creatividad igual fluye muchísimo. Nos pasaba mucho que cuando estamos solo enfocadas en crear marcas, te que te te llega un momento que ah, ya sí. era muy abrumador y de alguna manera la creatividad como que llega a un límite, ¿no? Entonces poder como expandir un poco como lo que haces eh, nos ayuda bastante. Eh, no sé si estoy hablando mucho. No, 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 está
0: perfecto, <risa> me, me encanta porque, o sea, esta parte de, de tener... ...como cosas extras... ...y además hobbies... ...en el sentido de... ...de que son cosas que haces... ...solamente porque te gustan... ...y ya, no tiene ningún sentido... ...o sea, si lo vieras como económicamente... No, ...no es económicamente sí. viable... ...si lo vieras como aprovechar el tiempo... ...no estás aprovechando el tiempo porque realmente... podría estar haciendo otra cosa... ...pero es algo que te gusta, que te apasiona... ...y que te despeja... ...y que muchas sí. veces es como... ...o sea, de repente tener esos hobbies... Te ayuda a no pensar en lo que tienes que pensar. Y es lo que te abre el panorama para de resolver un problema. Sí. Que eso es lo que está, que está padre. Y justo lo que te voy preguntar es ¿qué tan involucrado sientes que está, por ejemplo, el correr con diseñar? O sea, ¿sientes que has aplicado cosas, por ejemplo, para, para, para lo que haces de, de correr y todo? cosas que has aprendido en diseño o al revés, cosas de que has aprendido corriendo o pensando mientras estás o en la disciplina en el diseño.
1: ok eh, O lo ves como dos
0: cosas completamente separadas.
1: No, sí van ligadas de alguna manera, que me ha costado como entenderlo, pero eh, en un inicio yo sí corría eh, pensando mucho. Okay. mi cabeza pero algo de lo que por una de las razones no es la única pero una de las razones por las cuales me encanta correr porque es porque es mi momento de meditación okay. me enfoco muy bueno es, sí me enfoco en estar en el presente o sea correr okay. y estar corriendo sin pensar porque era de que ay este cliente y tengo que pagar uh -huh. el no sé qué y qué voy a hacer con el logotipo no a ver ir Uh -huh. sacándolos sacándolos y estar solo corriendo estar aquí presente y no tener nada en mente más que correr uh -huh. eh, de alguna manera eso estar ahí me ayuda o sea justo antes era como te decía como pensar uh -huh. en eso y de alguna manera más abrumador sí mi momento para resolver asuntos no o sea, bueno por lo menos yo creo que hay gente que sí lo hace así le debe funcionar pero por lo menos a mí era como me abrumaba más pero ahora que encontré que es mi momento de solo estar eh poco a poco, pues me fue ayudando, ¿no? Como, en, eh, como encontrar más paz, calma, eh, como en la hora donde sí tengo que estar pensando en el diseño, poder pensarlo bien y estar más presente y más como las ideas de alguna manera empiezan a conectarse más y a desenvolverse mejor. Eh, creo que sí eh, me ayudó muchísimo por, por correr. Sí los alineo. No solo correr Ajá. con trabajo, sino correr, o sea, en general. Sí. Para mí es como, es una meditación.
0: Y es que, digo y no sé si te pasa, pero a mí lo que me, lo que me sucede de repente con, con este tipo de hobbies ¿sí? es que me ayuda a ponerle límites al trabajo. Sí. En el sentido de, o sea, de repente cuando estás libre de que pues tienes todo el día para resolverlo, te tomas todo el día y a veces no lo resuelves. O sea, te tomas todo el día y a veces ni así lo resuelves. Por lo no tanto es un límite. Pero de repente cuando es como, ah, es que a las cuatro tengo una clase de no sé qué, o a las cuatro tengo que hacer esto, o a las cuatro. Pues tengo de aquí a las cuatro. Sí, y entonces, sí. tener esos límites, pare, pareciera que, que, es, que sería contraproducente, pero no. A veces es como que, hasta o tu cerebro empieza a trabajar más rápido o de alguna manera lo resuelve más rápido para que, te, para que estés bien y para que te dé tiempo de hacer lo que quieres hacer. Sí. Obviamente no siempre funciona, pero, la, pero a mí por lo menos, la mayoría de las ocasiones, el tener como esos como... Partes de la vida de es, ahorita hago esto, ahorita hago esto y ahorita hago esto Me ayuda a que todo funcione de una mejor manera sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives tú?
1: Pues sí, al principio no, no lo sentía así, o sea, más bien sentía como Ay, ya me tengo que ir a dormir porque mm -hmm. tengo, mañana me despierto a las cinco y media de la mañana Y si no me duermo, eh, no voy a poder... Eh, perdón, si, sí, si no me duermo, mañana no me voy a poder despertar Era como, no, pues no, tengo el tiempo suficiente para estar diseñando pero ahora lo veo desde otra perspectiva completamente es como no ya son las uh -huh. digo a veces me pasa que no sé ya son las nueve, ya me tengo que ir así sí. mi, man, mi hora máxima de trabajar es 10. Okay. Obviamente al menos de que al día siguiente tenga una sí, entrega sí, sí. y por X o Y no sí. se pudo, pero a mí no me gusta desvelarme trabajando. O sea, pon sí. tu Jimena al contrario, si ella es de que se queda desvelándose sí. y, que, y yo no, o sea,
0: sí.
1: tengo que dormir, o sea, el correr al principio era como, ay, no puedo, pero ya ahorita es como, güey, no, me tengo que ir ya a dormir y al día siguiente me despierto muy temprano, cinco sí. y media, y es mi momento para correr. Y sí me ayudó a la disciplina completamente. O sea, sí me ayudó a, a justo a tener estos momentos de ahorita es correr, ahorita es trabajar, ahorita es comer, uh -huh. como poder ir ser, separándolo, ¿no?
0: Sí, está, está, está padre. O sea, a mí me tocó trabajar mucho tiempo, bueno, colaboramos ya pero trabajamos en la misma oficina con, con un amigo. Bueno, tal vez si lo ubiques, Enrique Puerto.
1: Sí, ¿no? lo vimos igual. Ah, en, pues sí, Guadalajara. en Guadalajara.
0: Entonces, eh, y él pues también es corredor, ¿no? Sí, entonces, también
1: platicamos de eso. Cuando
0: me tocó, o sea, cuando trabajamos en la misma oficina, en el mismo lugar, todo, pues él tenía sus horarios, o sea, de, pues, está, tengo que comer tantas veces al día, tengo que salir a tal hora porque tengo que ir a entrenar, voy a entrenar en la mañana, entonces llego a tal hora, o sea, y ll llegaba temprano, trabajaba, hacía, lo, paraba una pausa, comía, hacía, comía, y es de... de o sea, a mí lo que me enseñó... Solo de verlo, o sea, ni siquiera como de... Solo de verlo, decir, bueno, pues sí, o sea... Mientras yo a veces que me daban las 7, 8 y no había comido nada en todo el día... Porque estaba trabajando, porque estaba haciendo... Y es que no me alcanza el tiempo, y es que quiero que dure más horas y es... Pero luego te pones a pensar y dices... Tal vez no es que no alcance el tiempo. Es que no está bien organizado. Si tuviera que... Tengo que hacer esto, no pasa... O sea, no importa lo que pase, tengo que hacer esto... Hasta tu cerebro va a encontrar la manera de resolverlo a esa hora. Sí. Y cuando lo empiezo a aplicar, me doy cuenta que no era que necesite más horas del día. Es que no estaban bien organizadas. Entonces, cuando tienes este tipo de hobbies o cosas que haces porque te gustan nada más, se vuelve algo que te ayuda con lo que tienes que hacer durante el día. Y eso me pasaba muchísimo.
1: Totalmente. Sí.
0: Pero, por ejemplo, el, el, ahorita que, que decíamos de proyectos personales y todo, hablamos también de grabar un curso con, con doméstica Sí. ¿Cómo fue su experiencia grabando ese curso? ¡Ay!
1: <risa> Ay. Fue buena, fue mala, fue difícil. Fue, buena, fue, fue buena. O sea,
0: he hablado con muchos amigos que han grabado cursos antes de que yo lo grabara, obviamente, porque quería ser. También quiero
1: saber y, tu experiencia. Y la mayoría,
0: la mayoría, o sea, para la mayoría, fue muy complicado. O sea, fue muy difícil. Me decían, es que fue difícil. Algunos me decían, es que no, 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 no pude. O sea, hay momentos en los que sentía que ya no iba a lograrlo. Sí. Eh, y yo obviamente al principio me asusté Y dije, ok, pues vamos a ver qué pasa Pero, pero cómo fue, cómo fue su experiencia
1: Muy padre eh, fue inesperada también uh -huh. No, no, fue como de repente el correo En medio uh -huh. de la pandemia fue como, güey, okay. ¿qué, ¿qué es esto? <risa> <risa> pero bueno, ya trabajándolo eh, mmm, Ay, se me fue la idea <risa> Espera,
0: ahí viene <risa> No, no te preocupes eh, sí, te decía que, que de repente, eh, y te te cuento mi experiencia en lo, en lo, que, en lo que piensas, <risa> sí. eh, para mí fue como, ¿qué quieres decir? Ya me acordé, ahí la sí, que, dila, dila.
1: <risa> que y, bueno, lo que iba a decir es que fue muy buena experiencia, pero sí fue muy difícil y le, me acuerdo que yo le decía a Jimena y también se lo llegué a decir a varios del equipo porque eran súper buenos, bueno, son muy buena onda sí. y era como creo que ustedes deberían darnos un curso a nosotros Ajá. de cómo hacer un curso o sea, sí. que doméstica darnos un curso a nosotros sí. sobre eso, porque de repente si sí era como, y porque es o sea, es muy diferente ser bueno en lo que haces, Ajá. que supongo que por eso nos llamaron, a poder transmitirlo, enseñarlo sí. yo no soy maestra, no soy profesora, Ajá. no tengo una maestría soy pues diseñadora gráfica y mi experiencia pues ni siquiera es mucha, bueno creo son con Wicca son seis años uh -huh. eh, nunca nadie me ha enseñado cómo enseñar uh -huh. lo que sé entonces sí, eso fue creo que lo más, más, más difícil y los tiempos eh, pero bueno ya estando el curso arriba pues nos ha ido bastante bien, la experiencia aparte de grabar y así fue padrísima, nos divertimos mucho estresante también porque pues ni Jimena ni sí. yo somos muy buenas como platicando Ajá. en público y así nos sí. cuesta mucho la verdad es algo que estamos trabajando mucho entonces digo ahí aunque era grabado si sí, de repente como que nos trabamos y nos ponemos muy nerviosas sí. pero pues bueno es parte de también no o sea no eso no era lo peor pero sí sí pues, estaba ahí presente es que,
0: nerviosito y creo que ya o sea, Obviamente es algo a lo que eventualmente llegas, ¿no? Porque te invitan a tal cosa, te invitan a un podcast, te invitan a una entrevista, a una conferencia o un curso, a, a un live, o sea, a lo que sea. Y o sea, creo que también algo, o sea, por ejemplo, y, y yo les decía, ¿no? Cuando fui a grabar, yo estoy acostumbrado a hablar con cámaras. ¿No? Uh -huh. Porque gra grabo dos podcasts a la semana. O sea, tengo dos, podcast dos proyectos de podcast diferentes. Eh, además hago live cada semana, por lo menos uno. O sea, estoy constantemente sí. haciendo, ¿no? Y estoy si no, estoy hablando en historias. Pero no es lo mismo estar en un set donde hay... Bueno, ahí había, ¿qué? Como cuatro personas en el set que dependen de lo que, que yo lo haga bien para que terminen bien todo. Sí. Que tengo además... Cámaras como... Por todos lados... Muchísimas y que las personas... Entonces... Que ya sé que... Por ejemplo... Aquí estamos grabando... Y yo sé que me está viendo... La cámara de acá... Entonces... Pues ya sé más o menos... El ángulo de todo... Pero en los otros... No, no sé qué ángulo están tomando... Y luego tengo uno arriba... Uno atrás... Uno de lado... uno Dos de frente... No sé si lo estoy diciendo bien... O no... No sé si está... O sea... Se vuelve complicado... ¿No? Por más que estés... O sea... Y lo, yo lo ponía en mi caso... O sea... Yo que estoy... Medianamente acostumbrado... Eh, también es, es complicado... y es difícil y justo creo que esa parte de cómo o sea, dar el curso, explicarlo, contarlo y luego grabarlo, se vuelve una experiencia, pues, diferente, sí, distinta. O sea, totalmente. creo que sí es. Y eso es lo que tienes que... Bueno, a mí me pasó. O sea, ten, yo, yo tenía que estar completamente concentrado en eso.
1: Sí, o claro. Sea, Nosotras dejamos... Sí. Los, bueno, no que los hayamos dejado los proyectos a un lado, pero sí era como... Eh, los que estaban en Wicca, en ese... Bueno, que siguen, uh -huh. nos ayudaron bastante y... Pausamos ciertos proyectos para enfocarnos solo a eso. Que algo que sí nos pasó muchísimo, que nos dio. Bueno, creo que eso me pasó más a mí, me dio muchísima ansiedad, porque no pudimos ver el curso hasta que salió.
0: Ah, sí, eso. Y
1: eso no lo sé. supe hasta después, o sea, cómo lo que estaba diciendo si ajá, estaba bien o ajá. mal o sea a mí me empezó, era así en las noches de que, y si lo dije mal y si no lo estoy transmitiendo <risa> como debe de ser okay. y hasta que salió ya era como que lo pude revisar, pero ya que salió fue como ya, let it go, no hay nada sí, que pues pueda sí, hacer sí. y sí. ojalá que eh, sea pues lo mejor posible y pues la verdad es que las eh, los reviews que hemos ajá. tenido hasta ahora han sido bastante, bastante buenos, creo que no sé si esté mal que me compare, pero por lo menos el crecimiento que, que hemos tenido en cuanto a alumnos uh -huh. No considero que, que todavía esté, o sea, que no está creciendo como yo hubiera pensado que iba okay. a crecer Pero bueno, a, ahí está y los comentarios han sido buenos, entonces Sí,
0: y es que además, en... o sea, entre que obviamente creo que el área de branding, por ejemplo, es de lo que más hay en sí, doméstica. Hay, hay muchísimo y más, o sea, todavía por eso más me encanta el hecho de que sea como hecho en el Caribe, o sea, que esa esencia que sabes que o sea, lo puedes identificar entre todo el mundo de Si hablamos en un lugar como doméstica, ¿no? Entre todo el mar de cosas de branding que hay, o sea, que puedas tener a, ah, bueno, Wicca hace esto. Sí. Eso está increíble, está padre, me encanta. Pero justo justo pasa eso, ¿no? Hay tantas cosas de branding que luego creo que hasta para, el, o sea, y lo veo porque yo, por ejemplo, uso domésticas desde siempre. Entonces, sí, es no como, se
1: igual.
0: o sea, lo sé desde esa perspectiva también, desde antes ni siquiera pensar en que algún día me iban a hablar para hacer uh -huh. algo, eh, yo como alumno, sí veo de repente, y es como, es que no sé cuál tomar porque hay muchos de branding diferentes, eh, específicamente del área de branding, creo que... Se han ido diversificando en otras, en otras áreas Sí, creo que hay, hay mucho hay, hay menos de esas áreas, pero creo que De branding en específico, hay Muchísimas cosas Entonces eso vuelve como Que se reparta entre un montón de estudios Además un montón de estudios súper talentosos también Sí, cañón. Entonces
1: hay, hay muchísimos
0: Pero ya, ya que O sea, por ejemplo, ya que terminaste de, de, de grabar y todo, o sea, ya que Ok, ya, final, listo, terminamos ¿Cómo te sentiste? Nerviosa, preocupada, feliz, aliviada. Muy cansada.
1: Me acuerdo que, quería, que fuimos a cenar a nuestro premio. Que vamos a cenar sushi. Mm -hmm. Y yo quería una cerveza así enorme. Y por alguna razón había la seca. Creo que era porque todavía la pandemia estaba okay. súper fuerte. Y yo, no, ¿cómo no va a haber cerveza? Y ya, tuve que tomarme una limonada. <risa> que no estuvo mal, pero, pero. pero sí, en ese momento me hubiera venido muy bien. Sí. Eh, pero bien, felices. Hasta ahora estamos muy felices y muy agradecidas, la verdad. O sea, a pesar de, de que fue una experiencia muy padre y difícil, la verdad, eh, la felicidad va por encima.
0: ¿Y qué te, qué te gustó más o qué te ha gustado más? Eh, ¿Dar cursos así, como de estos cursos online o las conferencias?
1: Pues es que como solo ha sido un curso online... Ajá. Eh, nos, digo igual solo hemos dado dos conferencias ahí sí es como que hemos dado muchísimas bueno dos ya a nivel como nacional Ajá. que fue el de Guadalajara y el de sí. Colombia eh, porque los otros han sido solo en la ciudad de Cancún pero sí yo cre creo que he grabado el hecho de estar enfrente de personas sí. hablando... Ay,
0: sí.
1: Me pasa como ahorita. Me está pasando un poquito que lo pudieron notar que se me van las ideas. Como, sí. O sea, de repente así... Negro. Y
0: yo
1: de qué voy a regresa. Por no, favor, no te vayas. Es,
0: pero eso pasa todo el tiempo. O sea, a mí me pasa sí. también de repente. O sea, lo único que aprendes a hacer... O sea, y bueno, eso es desde mi punto de vista... Es como a hablar de repente. O sea, a mí me pasa que me voy en negro... Pero sigo hablando en automático... Ok Y entonces de repente como Necesito que, desarrollar uh, esa sí, habilidad Pero es, es hacerlo O sea, de verdad es hacerlo O sea, si okay. ven los primeros Y siempre les digo O sea, el primer video del podcast O sea, el primer podcast que grabé Lo grabé con mi celular Que ni siquiera O sea, era un celular de mala calidad No tenía lámpara, no tenía nada Lo grabé así horrible Se ve horrible <risa> Y justamente se llama Inicios Bonitos Y hablo de eso O sea, hablo de como Estoy empezando No tengo idea de cómo hacer un podcast No tengo idea de cómo hacer nada Lo estoy intentando A ver cómo sale y quiero que si ven el capítulo 54, o sea, más de un año después, regresen a este episodio y vean la diferencia. Qué y chiste. me digan qué tan diferente es. Y, sol, y, y ese resultado, esa diferencia que noten, y espero que noten, es simplemente práctica y hacerlo constantemente. Entonces, tú puedes, o sea, no, no específicamente tú, sino yo les decía <risa> en ese video. O sea, pueden hacer cualquier cosa que crean que no pueden hacer. Sí lo pueden hacer, solamente les va a tomar tiempo sí, y, y, y todo hacerlo. todo es práctica. Es práctica. Pero sí, de hecho, en, en el de Colombia, o sea, tuvieron una conferencia y también hicieron como un, un review o algo así?
1: Eh, ay, es que tuvimos una experiencia no muy bonita <risa> que nos pasó. Era una conferencia, uh -huh. un taller eh, de creación de logotipos uh -huh. y un Behance review. Ah, ok. Pero el taller ya no lo pudimos dar okay. porque mientras dábamos... En la, la, el punto es que nos robaron sí. la mochila con la computadora donde tenemos la presentación. Fue algo extra, del, no fue del, fest del parte festival, del festival no estaba en sus manos. Y pues justo era terminando sí. la conferencia, nos íbamos al taller y la presentación estaba ahí. Y sí. ya no se pudo acomodar. Y, pero bueno, lo importante en ese momento era rastrearla y sí. ver qué podíamos hacer, que no se pudo solucionar, pero ya al taller no lo pudimos dar que yo creo que pronto lo vamos a dar en Cancún o si nos invitan en algún otro lugar lo haremos en otro lugar claro porque, que pues aquí. Estaría. sí estaría chido porque estaría pues, bueno cool. ya está preparado sí. eh, la verdad eh, tiene muy buen contenido y pues creo que estaría padre poder pues si sí, ya está listo poder pues sí. compartirlo
0: y hicieron pero el vihan review sí lo hicieron
1: sí ese sí lo ¿Y, y cómo
0: fue cómo fue la experiencia o sea sobre todo porque verlo no. de hecho si no estoy mal también estuvieron eh, de los de In Invade, ah, Design. Los sí, o sí. sea, Tomás y Mateo, que de sí. hecho, o sea, trabajamos, colaboramos con ellos. Sí, eh, nos contaron. Ah, sí? Ay, sí. Ah, qué cool.
1: Sí, los amamos. Sí, Ay, son, sí, Tomás y Mateo, me, si, no está, si me están escuchando.
0: <risa> sí. <risa> sí, igual, o sea, me caen muy bien, me caen Super muy bien chidos. y son, son muy chidos, son un saludo para, para ellos si están escuchando, se los voy a mandar para que los escuchen, <risa> este, pero son, son muy chidos, este, vi que, vi que igual iban a estar, o sea, en ese mismo, sí. como en ese mismo evento.
1: Fueron parte, de, fue, fue un festival pequeño, creo que fuimos mm. como, Ay no, creo que voy a decir un nombre que erróneo, pero como cinco no, invitados, no cinco o seis, pero eh, sí era pequeño.
0: Pero y por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo ves es la comparación? O sea, si, si ves como, digo, ya tienes un pequeño contexto de lo que sucede en México, o en Cancún, o en la península, si quieres, a lo que viste ahorita a, en Colombia. ¿Notas diferencias? ¿Notas cosas iguales? ¿Cómo lo ves?
1: En cuanto a propuestas En cuanto a cómo lo
0: presentan, en cuanto a propuestas, en conceptos, en cuanto a todo
1: Pues mira, había muchas cosas muy similares, similares por lo uh -huh. menos de Invade y nosotras No tanto en cuanto a proyectos porque, bueno yo veo sus proyectos y es como wow, uh -huh. qué chingón O sea me encanta y, ay no sé, no, 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 no quiero comparar esa parte lo, Pero lo que quiero decir más que nada es que la manera en que lo resuelven Ajá. y como lo hacen, me acuerdo que platicando ya en la cena y así varias sí. que tuvimos, era como ¿y ustedes cuál es su proceso? ¿y cuántas propuestas hacen? Ajá. y los bocetos, y esto, y esto y sí. esto, y esto. era como wey, o sea muy 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 parecido, sí. lo único que les aprendí a ellos que de alguna manera sí ya queremos implementarlos, es que ellos tienen una estructura muy chida como de tienen un socio que es más como administrador, okay. y eso les da muchísima estructura y los ayuda a ellos como sí. a despejarse de esos temas y también tienen una... Um, ay se me fue el nombre, Project Manager. Ah, ok. ¿Qué y les es, sí, eso es como sí. un orden que a nosotros nos falta muchísimo. Yo ahorita de alguna manera... Bueno, no, te iba a decir que de alguna manera soy la Project Manager. No. <risa> <risa> es que entre Jimena y yo, se, ahorita somos sí. de que... Todo. todo. Sí. Que sí, ahorita sí, aprendemos, fue algo que vimos no solo de ellos, sino de otros, como voy a empezar como a pues, delegar esa, esos... Sí, esa chamba, esa porque parte. de alguna manera sí. nos satura nos y ya la parte creativa como que se empieza a limitar. Sí. Eh,
0: ¿Y, de las, o sea, pero, ¿Y revisaron portafolios de personas? De, sí, de, de, de personas? hecho,
1: justo a mí me tocó eh, revisar con Tomás Ajá. y okay. a Jimena con Mateo, nos separaron okay. y digo, había más personas. Sí, sí, sí. Y pues sí, justo al poder ver los comentarios que, yo, que Tomás daba a los Ajá. alumnos, sí podías entender cómo este... Sí podías ver este entendimiento, okay. ¿no? Y también aprender les aprendí muchísimo y espero que ellos de alguna manera también... <risa> seguro nosotras, sí, que seguro yo sí. Yo creo que sí, pero sí está chido. Creo que el hecho de que el internet, o sea, el, que, que exista el internet uh -huh. ayuda bastante a pues generar estos vínculos que de alguna manera existen en cuanto a referencias, a propuestas, porque sí mucho yo admiro mucho su trabajo pero sí de alguna manera desde que lo vi fue, me identifiqué no uh -huh. o sea fue como güey qué chingón sí si es algo que me gusta y que, que de alguna manera nosotras nos gustaría proponer o si sea, sí sería algo que yo propondría okay. ¿me explico? o sea sí, sí, si si sí, tengo sí. un cliente sí sería algo que yo da, que, que haría sí. entonces como ok ellos ellos viven en Medellín uh -huh. están en Medellín en Colombia en otro país y nosotras en Cancún y tener estas mismas eh, perspectivas soluciones sí. perspectivas como que si es como oh, oh, o sea como aparte sí
0: o sea, okay. como que valida, ¿no? O sea, valida el hecho de que, ok, lo que estoy pensando o es sea, así. Sí, sí, está correcto en el sentido de que, bueno, otra persona en otro país, en otro contexto, lo resuelve de la manera muy similar o muy igual. Entonces, este, como que dices, ok, sí voy por buen camino. Sí. Cosa que de repente no sucede aquí muchas veces, ya más. Y eso me, me pone muy, muy feliz. Porque uh -huh. estás como en este mood de de, de, de y, y, com, y también quiero preguntarte eso o sea ¿cómo, cómo has visto esta evolución de la colaboración en general de cómo va avanzando eh, como la industria, ¿no? porque es mucho de repente de no te digo qué, no te digo esto, es, te muestro nada más esto, hasta aquí o esto ¿no? o sea, qué pasa que se vuelve un camino muy solitario o sea, se vuelve sí. un camino de aprender como puedas y justo entras como en ese círculo vicioso de bueno, como yo aprendí de esta manera y, y tuve que Hacerlo mal para aprender cómo hacerlo bien, pues no le voy a enseñar a alguien, pues que lo aprendan así, como yo lo hice. Y, y entonces se vuelve algo muy solitario. Cuando tienes la oportunidad de abrir el panorama a otros países, a otras ciudades, a otros gremios, a otras cosas, pues vas encontrando estas cosas que, como, como tú decías, validan el que lo que estoy haciendo, bueno, pues sí tiene sentido porque alguien más también lo está pensando
1: claro, sí y algo que ahora, o sea, lo que mencionas de las colaboraciones, algo que sí nos enseñó mucho Colombia en general es eso, la verdad es que ahí la gente es súper abierta y sí. justo fuimos a una parte que se llama sí. Cali okay. y sí, les dicen calidosos porque son sí. así, de que súper buena onda, te comparten todo, yo te sí. digo, yo hago te, te cuento cómo y la verdad, aprendimos mucho eso nosotras, creo yo que de alguna manera lo somos, uh -huh. pero sí fue como que nos hizo como tomar conciencia de que sí. creo que podemos hacerlo un poco más, porque sí en Cancún de alguna manera sí colaboramos mucho, pero no con a, a estudios de diseño
0: uh -huh.
1: y creo algo con lo que nos fuimos un aprendizaje es como, güey, ¿por qué no? Sí. o sea, si no existe, bueno, hay que intentarlo nosotras, sí. ¿no? o sea, porque sí hay ahorita mucho talento en Cancún y de alguna manera creo que las colaboraciones siempre hacen que los proyectos sean mucho más eh, pues más chidos ¿no? Eh, sí. una, dos, per, dos cabezas piensan mejor que una Y creo que está padre poder generar Estas sinergias eh, Que bueno, también ahora que estuvimos en Guadalajara Lo aprendimos, pero sinceramente Más en sí. Colombia
0: sí. Es que sí, o sea Algo que yo aprendí Afortunadamente Nos toca trabajar con un montón de países Diferentes, como por ejemplo Con, con, con Colombia con, con ellos y con otras personas. Es también el hecho de cómo la colaboración no se limita a una sola industria. Y es algo que he aprendido mucho y que, estado, que, que estoy tratando también de, de, de contar cada vez que puedo. ¿no? El hecho de colaborar de repente con personas que... O sea, ¿por qué? ¿Qué piensas? Voy a colaborar, ok, ¿con quién? Con un ilustrador, con algún artista, con... ¿no? Pero cuando te das cuenta con que puedes colaborar con quien sea... O sea, puedes colaborar con el abogado... Con el herrero... Con el ceramista. Sí. Puedes colaborar con el arquitecto... Puedes colaborar con quien quieras... Con quien quieras puedes colaborar... Y puedes hacer algo cool... Algo chido... Y que abre tu panorama de... No solamente es esto que está aquí, sino hay un montón de otras cosas. Sí. Y cuando empiezas a colaborar de esa manera, a mí se me hace increíble. O sea, eso creo que mí me envió a la mente.
1: muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. Cabezas totalmente. Sí, trabajan to totalmente
0: Procesos diferentes, cabezas diferentes, sí. resoluciones diferentes que te, te nutren un montón. Y eso, eso me, me gusta mucho. Sí,
1: igual a nosotras. Y que
0: justo hablando como de... Ya extendiendo un poco el panorama, sé que formas parte de como este... Colectivo Esta parte de los, de los perritos eh, ¿Cómo, perdón? O sea, de este de Corazón Malís. Ah, sí Que igual se me hace algo <risa> Hiper bonito, hiper increíble eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces ahí? ¿Cómo formas parte? ¿Qué es lo que hacen?
1: Pues ese es un proyecto igual personal Que tengo Bueno, digo personal porque Es algo que siempre me ha gustado muchísimo Ayudar a los perritos uh -huh. y a los gatitos y lo empecé junto con una amiga Paloma uh -huh. y bueno ya ahora somos cuatro eh, Omar y Natalia la verdad es que es un proyecto es una asociación ya somos okay. una asociación civil
0: que okay. apoya
1: y difunde a rescatistas independientes de Perritos y gatitos, okay. eh, ahorita en Cancún, y obviamente la idea, eh, no sé si muy soñadora es en todo México, <risa> eh, pero bueno, nace porque amo los animales uh -huh. demasiado, o sea, yo veo un perrito en la calle y sí. casi casi, si está mal, me tiro ahí en el suelo con él, <risa> eh, pero en Cancún, que yo, existen, que yo creo que todas las ciudades de México, muchas... Eh, Personas, en nuestro caso las que conocemos más que nada son señoras okay. de bajos recursos que tienen en su casa de que, sí. 30 perros. Sí. Eh, otros que tal vez ya no me parece muy sano, pero bueno, el, su objetivo siempre es eh, ayudar, es de que tienen uh -huh. 80 perros en, sí. en su casa. Eh, y son personas que no tienen ni dinero, sí. ni conocimientos de redes sociales, no tienen... Tampoco muchos contactos con personas uh -huh. y era como, pues, güey, nosotros sí tenemos eso. Uh -huh. Tenemos... Pues las ganas, tenemos de alguna manera contactos, conocimientos de redes sociales de diseño eh, y esa fue nuestra manera, además que poner porque en un inicio si era como, ay queremos poner un refugio sí. que, que también está chido, pero si era como alguna idea mucho más difícil fue como, pues a ver, ya están las personas que ayudan, ¿cómo podemos nosotros ayudarles a ellos? Y también nos pasaba que tenemos muchos amigos que quieren ayudar y no tienen la menor idea de cómo, ¿Cómo? ¿no? Uh -huh. de que güey pues no quiero adoptar porque no, pues no puedo o no quiero simplemente pero pues quiero ayudar ¿qué hago? o sea no sé qué sí. hacer, no voy a recoger un perrito de la calle porque uh -huh. no tengo ni el tiempo por lo que sea, sí, no sí, sí, todos sí. lo van a hacer y está bien uh -huh. eh, y es poder ser esa plataforma que conecta a los que quieren ayudar, que no saben cómo o tal vez sí saben pero pues bueno ahí están si sí, sí, quieren sí. ayudar y a las que necesitan ayuda eh, la verdad es un proyecto que va poco a poco porque pues tenemos muchas cosas uh -huh, y, claro. y, y pues es solamente por amor y me encantaría poder también dedicarme a eso y dedicarle más tiempo pero la verdad es que pues no hay ingreso de ninguna manera, sí. a mí me encantaría poder pagarle a alguien y que sea la persona que esté todo el tiempo ahí en eso pero pues no, yo creo que en algún momento vamos a poder juntar eh, patrocinadores y podamos a poder llegar a eso, es como mi, el primer objetivo creo que estaría muy chido y pues bueno, es un proyecto personal que, que, que me llena mucho y habla mucho de lo que hablamos hace rato, uh -huh. ¿no? Como esos proyectos extras eh, que de alguna manera te, pues yo creo que de alguna manera te forman.
0: ¿Y que te hacen sentir bien? Sí. O sea, que te hacen sentir? Porque es lo, que, es lo que te decía. O sea, al final Sobre es como, como tú decías. Tengo cierto conocimiento profesional de diseño de redes sociales. ¿sí? Entonces, lo puedo aplicar para algo que no tiene que ver con un cliente. Que no tiene que ver con una transacción monetaria. Que no tiene que ver con una marca específica. Sino de ayudar. O sea, ¿cómo utilizo lo que sé para ayudar? De alguna manera.
1: Algo que te gusta mucho. No en mi caso, perritos
0: Y de ahí, algo que te gusta. Que en el caso, justo como decías, como el caso tuyo son los perritos. Entonces, aplicas todo eso para poder pues, ayudar de la manera en la que, en la que tú puedas. Y eso, eso, eso está padre. Eso sí. es lo que te da la oportunidad. Y es lo que siempre digo. O sea, hay proyectos que te dan el tema económico. Y que pues, obviamente necesitamos pagar renta, necesitamos comer, necesitamos dinero. Eso es claro. Y que entonces hay proyectos que vas a tener que tomar, aceptar. Y que tal vez no te van a encantar. Tal vez no va a ser lo mejor del mundo. Pero te va a dar el dinero suficiente para luego poder hacer esto. Sí. Que no te va a dejar un peso. Pero que te da una satisfacción personal tan grande, qué es lo que te motiva para seguir y poder hacer los proyectos que claro. te dejan dinero entonces es un círculo muy bonito y que está increíble y me gusta mucho y siempre, obviamente estoy en pro de que las personas, uno, hagan lo que aman hacer sí. y dos, que encuentren maneras de ayudar como puedan, como sea o sea, creo que justo lo que decíamos las colaboraciones de todo tipo son, son muy um, padres, son cool y creo que todos pueden aplicar y pueden ayudar a, a, a todo pero, pero bueno Pues muchísimas gracias por, por venir Muchísimas gracias por estar acá Por tomarte un rato de, de, Yo sé que estás extremadamente cansada Pero muchísimas no, gracias muchísimas por venir a platicar a eh, Y pues nos vemos Espero pronto Como te, como te decía eh, Por mensaje y, y ahorita te lo digo otra vez en, Ante las cámaras eh, Me encantaría que, que colaboráramos en algo Que pudiéramos hacer algo Ya sea aquí, allá o en los dos eh, claro que sí. y qué más personas voltean a ver a esta parte del país que está haciendo Coscool
1: muchísimas gracias, gracias no. a ti por, por invitarme, eh, yo es muy feliz de compartir muchas veces me trabo mucho <risa> pero espero que lo que compartí aquí les sirva aunque sea un poquito, que puedan identificarse y si alguien tiene alguna duda de algo, algo les haya intrigado, pueden contactarme y con, con mucho gusto les voy a contestar y les voy a ayudar ¿Cómo? y justo como esa parte que es de poder bueno, no, que hablábamos, ahorita me quedé pensando mucho también como lo de que decíamos de Invey, de que uh -huh. justo a, no, hablábamos de lo que ellos hacen. Sí. Es como que sin muy transparentes, ¿no? no yo digo igual aquí, que sepan que también puedo ser muy transparente y si quieren saber algo del proceso de Wicca uh -huh. o, o de estrategias o lo que sea, con todo gusto, creo que está chido poder compartir y poder platicarlo.
0: ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, por Instagram, en Estudio Wica, Arroba Estudio Wicca. ¿Arroba,
0: Wicca. Es, arroba Espacio Wicca? No, junto. Pero el, 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 la tienda es también arroba Espacio ah, Wicca, ¿no? Ah, perdón.
1: No. Estu o sea, el estudio ajá, de branding es Studio Wicca y la tienda es Espacio Wicca. Espacio
0: Wicca y arroba Corazón...
1: Ah, sí. De la asociación de Corazón la asociación? Malish. Corazón Malish también. Malish. Bueno, es que iba a decir aquí si sí saben que, que es Malish, <ríe> pero sí es en México. Malish es perrito callejero en Maya. Uh -huh.
0: Termina con X, ¿no? X, X. Sí, X. Okay. Perfecto, pues muchas gracias De todas formas voy a dejar todos los enlaces en la descripción Súper. Pero pues ya saben eh, Y nos vemos en el próximo episodio eh,
1: Gracias Hasta luego.
0: <risa> Esto fue Indiscreetivo, El podcast